0: Muy bien, pues nos toca la séptima puerta, que es la séptima bienaventuranza, que viene en Mateo 5, versículo 9, y dice así, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hoy entraremos por esta séptima puerta, o por lo menos lo intentaremos, ¿no? ya que eso dependerá si hemos entendido, si hemos logrado entrar por las puertas anteriores, si no, la verdad es que podría ser un poquito difícil entender algo de hoy. Mucha gente es sincera y es honesta, o por lo menos eso se creen y seguramente lo serán, pero eh, también muchos cristianos no. Pero el gran problema de los cristianos honestos es el siguiente, que con su honestidad, solamente con su honestidad no van a ninguna parte. Porque no se trata de ser honesto con uno mismo, hay mucha gente honesta, hay mucha gente honestamente equivocada. Tampoco se trata de ser sincero solamente con uno mismo, pues se podría estar también sinceramente equivocado. No son esos valores los que nos van a dar la llave, no son esos valores la clave para poder entender el reino de Dios, las bienaventuranzas. Y atención, yo no estoy diciendo que no haya que ser honesto ni sincero, lo que digo es que uno no puede ...hacerlo con uno mismo... ...esa no es la clave para acertar... ...para abrir las puertas... ...has de ser honesto y sincero con Dios. Las llaves para entrar en este reino... ...nos las da... ...atención, esto es importante... ...el Espíritu Santo... ...a través de la transformación de nuestro entendimiento... ...por el lavamiento de la palabra. Lo vuelvo a repetir... ...las llaves... ...para entrar en el reino de los cielos... ...nos las da... ...el Espíritu Santo... Solo es el Espíritu Santo... ...a través de la transformación de nuestro entendimiento... ¿eh? ...por el lavamiento de la palabra. Por eso mucha gente que lee la Escritura... ...no la entiende... ...no entiende la verdad. La clave de la Escritura es... ...la revelación del Espíritu Santo... ...a través de la lectura de la Escritura. Y digo la verdad revelada por el Espíritu Santo... ...ya que no es suficiente solo con leer... ...las Escrituras... Mucha gente lee estas bienaventuranzas y o no entiende nada o lo malinterpreta. ¿Mm? Y esta séptima bienaventuranza es una de, esas, una de esas ocasiones en las que la gente interpreta la, la enseñanza de Cristo a través de su mentalidad previamente conformada a este siglo. Por eso cuando leen pacificador, unos entienden pacifista, otros entienden apaciguador. Y otros no entienden nada. Solo es el Espíritu Santo quien nos da la clave. No nuestra sinceridad, no nuestra honestidad. El corazón del hombre es tremendamente engañoso y perverso. Y esto nos lo dice Jeremías. Necesitamos ser constantemente lavados por la palabra para que el sistema de valores de este mundo no haga de filtro, de intérprete, de su palabra. Jesús vino a establecer un reino totalmente diferente y nuevo y como es nuevo y diferente solo un hombre nuevo y diferente puede vivir esta vida nueva es un error poner en práctica pues este sermón del monte por uno mismo estas bienaventuranzas son el comienzo del sermón del monte poner este sermón del monte en práctica con la experiencia del mundo con una mente sin transformar es una equivocación esto ha pasado en todas las épocas ¿eh? no solo nos pasa a nosotros no sé si os acordáis pero a los judíos en el tiempo de Jesús les pasó, les pasó. Ellos tenían la idea de que el reino del Mesías, ¿cómo iba a ser? Militar, nacionalista, materialista. Y la gente interpreta, tiende a interpretar las escrituras en sentido material. ¿eh? Y así sigue siendo en el día de hoy. Los judíos cayeron en este terrible error. Por eso yo recuerdo esta situación con los judíos... ...para que nosotros también nos dejemos... ...no conformarnos por este siglo... ...sino transformar nuestra mente... ...a través de la Escritura, dejando el Espíritu Santo. ¿Qué les pasaba a los judíos? Cuando vino el Mesías... ...pensaban que se iba a erigir como un gran rey, ¿no? Como alguien que les liberaría del yugo romano... ...para colocar a los judíos, donde En el lugar que ellos consideraban que debían de estar... ...por encima de todos, como un pueblo conquistador y dominante parece incluso que Juan el Bautista también tenía podría haber tenido esta idea no porque les mandó a los discípulos que le preguntaran a Jesús, no sé si os acordáis de aquella pregunta oye, ¿tú eres aquel que había de venir? ¿o esperamos a otro? no es como si estuviese pensando sí, yo, yo entiendo que estás haciendo muchos milagros pero ¿cuándo va a venir lo importante? ¿No? pero en esta bienaventuranza al igual que en el resto de los evangelios, el Señor les dice a los judíos... ...no estáis entendiendo nada, no es así, mi reino no es de este mundo. Si así lo fuera, mis seguidores estarían peleando por mí. Estáis completamente equivocados, no es así, mi reino no es así. Pues también hoy nos pasa lo mismo a nosotros, sobre todo hoy pasa lo mismo. Por lo tanto, la exégesis ha de ser teológica y doctrinal espiritual... Nunca material. No hay porción peor entendida de toda la escritura que este Sermón del Monte y todo por, inter por interpretarlo según la mente que está conformada a este siglo. Estamos viendo las bienaventuranzas y lo estamos dividiendo en tres partes, ¿verdad? Para entenderlas bien. Lo que somos, lo que debemos de ser al ver cómo somos y la bienaventuranza en sí. Pues Vamos a seguir con nuestro esquema y vamos a ver lo que somos presurosos para para derramar sangre de los demás. Eso es lo que nos dice la escritura. Yo os voy a hacer una serie de preguntas, vamos a ver si las podemos contestar. ¿Por qué hay guerras en el mundo? ¿Por qué siempre hay una tensión internacional permanente? ¿Qué le pasa al mundo? ¿Por qué ha habido guerras mundiales? ¿Por qué sigue habiendo peligro de guerra? ¿Por qué después de tantos siglos de historia los Intentos humanos por arreglarnos nosotros, por arreglar las cosas, siguen teniendo éxito cero. Bueno, pues según la Biblia hay una respuesta a estas preguntas. ¿Sabéis cuál es? El pecado. Nada más, solo el pecado. Llámalo de otra forma si quieres, pero la Biblia lo llama pecado. ¿Por qué es imposible mantener la paz en el mundo? ¿Por qué fracasan todas las reuniones que intentan poner remedio a los conflictos internacionales? No sé si te has preguntado alguna vez esto. ¿Por qué fracasó la Liga de Naciones? ¿Por qué fracasa estrepitosamente la ONU, la la, las Naciones Unidas? ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Solo hay una respuesta adecuada a estas preguntas. Y fijaros, la respuesta no es ni política, ni social, ni económica. La respuesta es teológica y doctrinal. Dos puntos. El pecado. Suena feo. Suena poco atractivo, pero es así. También suena feo y poco atractivo decirle a alguien que tiene cáncer, pero es que hay que decírselo si queremos que esa persona no se no, no siga condenada a la muerte, a una muerte segura. El problema, según la escritura, está en el corazón del hombre y hasta que el corazón del hombre no cambie, Nunca se resolverán sus problemas. Por lo tanto, tenemos que ir a la raíz. Nada cambiará realmente en el hombre si sigue siendo lo que es. Por eso las, las bienaventuranzas son una bendición a nuestra vida, porque insisten una y otra vez en que... o nos muestra una y otra vez lo que somos para que podamos ponerle remedio para dejar intervenir a Jesús en nuestras vidas, para que sea Jesús quien cambie nuestras vidas pero el mundo en su necedad y en su ceguera no lo reconoce y pierde el tiempo discutiendo, desenfocando el problema. Y esto, siendo trágico entre los que nos rodean, es mucho peor cuando ocurre en la Iglesia. Muchas veces vemos a una Iglesia desenfocada predicando solo sobre esfuerzos humanos. Mirad, yo no digo que no haya que hacer esfuerzos en el terreno internacional. Lo que digo es que el cristiano, atención, esto es muy importante, mirad, lo que digo es que el cristiano que pone su fe en estos esfuerzos no entiende la biblia no entiende el mundo desde el punto de vista de la escritura no vive en el reino de dios según la biblia el problema está en el corazón del hombre y solo un corazón nuevo solo un hombre nuevo puede resolver este problema es del corazón de donde viene te qué, los celos las envidias los malos pensamientos los insultos los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las envidias, todas estas cosas horribles solo proceden del corazón del hombre. Y mientras el hombre siga teniendo un corazón así, no podrá haber paz. Lo que hay dentro saldrá a la superficie, lo que uno es, eso hará. No hay nada en la Escritura que condene, que condene tan radicalmente el humanismo como el sermón del monte. Y lo curioso es que este pasaje ha sido siempre el pasaje favorito de los humanistas. Lo han vaciado de su doctrina, de su contenido, en algo y lo han convertido en algo totalmente diferente. La enseñanza bíblica, teológicamente correcta, es fundamental, es de vital importancia, porque sólo cuando vemos el mundo con la perspectiva, con los ojos de Cristo, es cuando podremos empezar a entenderlo. ¿Te sorprendes de que haya guerras y rumores de guerras? Si eres cristiano, no deberías de sorprenderte. Es más, deberías considerarlo como una confirmación milagrosa de lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que somos. Lo que debemos de hacer al vernos así como somos. Perdón, pues ser pacificadores. Qué fácil. ...ser pacificadores. ¿Qué es ser un pacificador? Mirad, desde luego... ...ser un pacificador no significa ser un pacifista... ...nada que ver con cuestiones políticas... ...por muy bien intencionadas que éstas sean. Recuerda que no se trata ni de ser honesto... ...ni de ser sincero con uno mismo. Se trata de encontrar la verdad. Y la verdad nunca está en nosotros, sino en Cristo. Tampoco es una cuestión de disposición natural. Pacificador no quiere decir una persona tranquila fácil de esas con las que haces las paces a toda costa pacificador no es una persona que dice con tal de evitar problemas lo que sea ninguna de las bienaventuranzas se refiere a disposiciones a condiciones naturales las bienaventuranzas hablan de un carácter de un cristiano que ha sido transformado por el poder del espíritu santo y luego de esta transformación es cuando surge el comportamiento Además, mirar, estas personas fáciles que quieren la paz a cualquier costa carecen de sentido de la justicia. Parecen agradables, incluso parecen muy humanas, pero si todo el mundo se basase en estos principios y todo el mundo estuviese dirigido así, todo estaría mucho peor, ya que no habría en este mundo el más mínimo sentido de la justicia. Un ejemplo, imagínate un juez ...que no condena a un asesino por miedo a las reacciones de la familia del asesino... ...o las reacciones del asesino, ¿no? Este juez no le condena porque piensa que es mejor dejar las cosas así... ...para no empeorar las cosas. Este juez es un juez injusto. Y si no hay justicia, no hay paz. Romanos 14, 17. ¿Cómo es el reino de Dios? Porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo. Anda. Primero la justicia. Si no hay justicia, no hay paz. Y si no hay paz, no hay gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, el verdadero pacificador nunca es un apaciguador. A toda costa. Esto lo hemos visto en la historia. No sé si habéis estudiado algo de historia. Eh, seguramente me vais a entender muy bien. Se puede... ...posponer una guerra apaciguando. Esto lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero siempre significa que es hacer algo injusto... ...a fin de evitar una guerra que, además, normalmente se termina produciendo. Eh, en la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas intentaron apaciguar a Hitler... ...dejándole hacer muchas injusticias para evitar una guerra... No hicieron lo que pretendían, no solo no evitaron la guerra, sino que cometieron muchas injusticias. Por lo tanto, no se trata de apaciguar. ¿De acuerdo? Hemos dicho en primer lugar que un pacificador no es un pacifista, tampoco es un apaciguador. ¿Quién es un pacificador? Bueno, pues antes de definir quién es un pacificador, quiero definir qué es la paz. Paz no es ausencia de conflicto. Paz no es apaciguar, paz es una relación, es una relación correcta con Cristo, paz es rendirse a Él. Por lo tanto, ¿quién es un pacificador? Es aquel, estamos entrando ya en el centro, ¿de acuerdo? En el centro de la bienaventuranza. ¿Quién es un pacificador? Es aquel que está preocupado por conseguir que todos los hombres estén en paz con Dios. Y no solo preocupado, sino que hace todo lo posible por hacer que esas personas puedan conseguir esa paz. Para que dejen de estar en guerra con Dios. ¿Qué es la paz con Dios? Pues mira, desde luego no se trata de decirle a la gente, no pasa nada. No te preocupes. Todo está bien, hagas lo que hagas. ¿No? Don't worry, be happy. No, no es esto. nada que ver. De hecho, es algo muy diferente. Si queremos ser pacificadores, deberemos de tener amor por las personas. Y el domingo pasado os lo dije y lo vuelvo a repetir, amor no es darle a la gente lo que quiere. Amor es darle a la gente lo que necesita. Jesús no vino a darnos lo que queremos, Jesús vino a darnos lo que necesitamos. El, ma el mayor favor que le puedes hacer, si, si eres un pacificador, el mayor favor que le puedes hacer a alguien que te pide algo equivocado es decirle no ...te lo doy... ...pacificar es reconciliar... ...pero no la luz con las tinieblas... ...y este es el propósito de tu vida... ...pacificar... ...reconciliar... ...no apaciguar... ...pacificar es hacer una, de, una demarcación clara... ...estamos entrando en materia... ¿eh? ...quiero ser un pacificador... ...¿qué tengo que hacer? ...una demarcación clara... ...entre la luz y las tinieblas... ...entre la verdad... ...y el error... ...somos hijos de luz para reconciliar a la gente con Dios no con su pecado nuestro propósito es llevar a la gente hasta la justicia que es en Cristo para que puedan ser revestidos de su justicia de su misericordia os voy a leer uno de los, uno de los versículos peor entendidos de la escritura son las siguientes palabras de Jesús y vienen en Mateo 10, 10.34 no penséis dice Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido a traer paz ...sino espada... ...y es que la paz de la cual habla aquí Jesús... ...y de la cual te dice que no te va a dar... ...es la paz que trae este mundo... ...de la paz que concilia la luz con las tinieblas... ...la paz que concilia el error con la verdad... ...parece un Jesús poco atractivo, ¿verdad?... ...pues no... ...esto le parece al mundo que no quiere abandonar sus malas costumbres... ...que no quiere abandonar sus fechorías... ...que no quiere abandonar el pecado que tanto le gusta... Pero es pura bendición a los que hemos descubierto la luz que es en Cristo. Y es que Cristo es la verdad. ¿Y la verdad que es? Que la luz y las tinieblas no se pueden encontrar, nunca se podrán juntar. Cuando tú entras en una habitación que está a oscuras no se ve nada, pero si tú llevas una cerillita, por poquita luz que, se, que lleves, ya no hay tinieblas, hay luz. ...nunca se concilian la luz con las tinieblas... ...siempre habla... ...una demarcación... ...y Jesús nos está diciendo que la espada... ...es la que hace la diferencia... ...la que hace la demarcación... ...¿quieres paz? Jesús dice... ...pásate del otro lado... ...toda la gente sabe que hay un problema de injusticia en el mundo... ...eso nadie lo discute... ...de falta de paz en el mundo... ...pero sabéis... ...esto solo es el reflejo... ...en el exterior... ...de algo que pasa en el interior... ...que estamos... ...en guerra... Con Dios y esto es lo que tenemos que decirle a la gente si queremos ser pacificadores esto significa ser pacificador decirles a las personas que están en guerra con Dios que tienen que hacer la paz con Dios y hacer la paz con Dios significa rendirse entregar las armas las armas que antes servían a la injusticia, al pecado ahora sirven a Dios a Cristo Dios no conciliará Dios no pacificará jamás, la luz con las tinieblas es imposible, no es su carácter. En esto pues consiste ser pacificador, en llevar a la gente a rendirse a los pies de Cristo. ¿Pensabas que era ser pacifista? Pues ya ves que no. ¿Por qué crees que te van a perseguir? Esto lo veremos en la octava puerta. ¿eh? Pero van por aquí los tiros, porque la octava puerta ya viene la persecución. Es porque tú quieres ser un pacificador. Pero lo veremos. Rendirse. ¿Qué es rendirse? Es entregar las armas. Y cuando alguien entrega las armas, no va con sus condecoraciones, con sus justicias, delante de quien se quiere rendir. Va con la cabeza agachada, entregando todo sin pedir nada. Parece humillante, pero no lo es. Reconocer la verdad... ...para ser restaurado... ...nunca es humillante... ...por eso Dios... ...nos dice en la Escritura... ...que da gracia a los humildes... ...a los que se reconocen tojos ...y resiste a los soberbios... ...podrá ser humillante para el mundo... ...pero nunca para los hijos de Dios... ...nunca te dará vergüenza levantar la mano... ...ante Dios para pedirle... ...que necesitas ayuda... ...rendirse es el reconocimiento delante de Dios... ...de la realidad... ...de lo que soy... ...de que soy un tojos, ...un pordiosero que intentaba justificarse a sí mismo en todo lo que hacía... ...y una vez llegado a Cristo me doy cuenta que no... ...que por ahí no iban los tiros... ...que soy otra cosa de lo que pensaba en un principio... ...y reconocer la verdad, como hemos dicho, no es humillante... ...sino es el principio de una nueva vida... ...y me rindo no delante de Napoleón... ¿eh? ...que es podri, podría ser un, un, no sé un tirano, no... ...me rindo delante de un dios... ...es puro amor... ...que me lo va a dar todo... ...junto con Jesucristo... ...me va a hacer heredero... ...coheredero con Jesucristo... ¿verdad? ...mira, no puedes venir a Dios... ...no puedes venir a la iglesia... ...con las armas en posición de ataque... ¿no? ...no puedes venir justificándote... ...no puedo venir justificándome... ...con mi pecado, es que... ...es que... ...no puedes extenderle una mano a Dios... ...pidiéndole ayuda y con la otra establecer, blander, esgrimir el pecado. Mucha gente no se cree que estamos en guerra con Dios y por eso no entiende que hay que rendirse. Pero la Escritura nos dice que sí, que estamos en guerra con Dios. Y si la Biblia tiene razón, solo nos quedan dos opciones. Primera, o sigues en la guerra con Dios y ya sabes lo que va a pasar, que vas a perder, es evidente, o te rindes. No vale mirar para otro lado, como hace la mayoría de la gente. Hay un pasaje, hay muchos pasajes, pero bueno, yo os voy a leer un pasaje en la Biblia donde nos confirma que estamos en guerra con Dios. Si queréis podemos ir, es Santiago 4, Santiago 4, 4, pero vamos a leerlo desde el, desde el 1 al 8. Santiago 4, versículos del 1 al 8. Leemos. Dice... Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Yo subrayaría la primera palabra. ¿eh? Esa es una guerra, porque vamos a ver tres tipos de guerras, ¿de acuerdo? Dice, ¿de dónde vienen las guerras? Ya vemos un tipo de guerra. Y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, un segundo tipo de guerra? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis... Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y cuando pedís, no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y ahí tenemos el tercer tipo de guerra. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, o sea, rendíos. ¿no? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Decíamos que aquí veíamos tres tipos de guerra la guerra con los de afuera que viene de una guerra interior que todos tenemos en nuestros miembros que viene de una guerra con Dios las dos primeras guerras solo se pueden solucionar cuando terminamos nuestra guerra con Dios dice oh almas adúlteras o sea, oh personas que tenéis un corazón dividido ¿no? que sois infieles que sois adúlteros a vuestro Señor. Que tenéis un amante que no es vuestro Señor. El amante es el mundo y las cosas de este mundo, ¿verdad? Y la única manera de heredar un reino es, dice ahí, rindiéndonos. En este pasaje dice ahí, nos someteos pues a Dios, rendíos a Dios. Es lo que quiere el Espíritu Santo hacer en nuestras vidas, ¿no? Que nos anhela celosamente para que seamos hijos de Dios. ¿Sabéis lo que es hijos? Que te posee. Nos quiere poseer. El, 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 el anhelo del Espíritu Santo es poseernos. O sea, hacernos hijos. Por lo tanto, los problemas, y aquí lo vemos en este pasaje de Santiago, los problemas que llevan al mundo, a las guerras, no están en el mundo, en el exterior, sino que están en el interior del corazón del hombre. ¿Y cuál es este problema principal? Que el hombre tiene una guerra con Dios. ¿No sabéis que la enemistad, ...perdón, que la amistad del mundo es... ...enemistad contra Dios... ...por eso no podrás ser un pacificador... Si, la, ...si le dices a la gente... ...que las cosas se solucionan con... ...política... ...o con títulos universitarios... ...o con religión, mira... ...podrás llevar a tus hijos a las mejores universidades... ...podrás ir todas las veces... ...que quieras a la iglesia... ...podrás cambiarte de partido político... ...las veces que te dé la gana... ...que si no haces la paz con Dios no cambiará nada en tu vida. No tendrás la paz de Dios. Los conflictos en tu hogar seguirán, las reyertas con los de afuera continuarán, serás una persona en constante conflicto, serás una persona que hierve como un volcán hasta que explota a la mínima, y eso te llevará a equivocarte constantemente. Como dijimos en la anterior bienaventuranza, la gran equivocación del hombre moderno ha sido pensar... Que estas bienaventuranzas hablan de una condición natural del ser humano. O sea, que incentivando al ser humano a ser bueno, lo puede conseguir. O sea, que cambiando el ambiente podemos cambiar al ser humano. Y esto, obvia, no reconoce que el hombre se extravió por primera vez en el paraíso. O sea, que se extravió por primera vez en un ambiente perfecto. Poner al hombre en un ambiente perfecto no va a solucionar sus problemas. El reino de Dios es, primero, justicia... ...y la justicia que era una persona, ¿os acordáis? Cristo. Justicia, paz. Después de llegar a la justicia, nos da la paz... ...y luego tenemos gozo en el Espíritu Santo, que es la paz de Dios. Muy bien, yo voy a resumir esto que acabamos de ver aquí en Santiago. ¿eh? Dice Santiago en estos versículos... ...la guerra con las personas es consecuencia de tu guerra interior... Tu guerra interior es consecuencia de tu guerra con Dios. Y tu guerra con Dios es consecuencia de estar conchavado con el pecado. De querer vivir y disfrutar permanentemente en tu pecado. O sea, de no querer rendirte a la justicia de Dios. Esto es lo que nos dice Santiago. Y por eso vienen las guerras. Tu propósito... Por eso os comentaba antes... ...que el cristiano que pone su fe en los esfuerzos humanos por conseguir... La paz está equivocada. No va a conseguir nada, porque no es de esfuerzos humanos, es de cambiar el corazón, ¿no? Y en esta bienaventuranza vemos que el propósito de nuestra vida, o por lo menos así lo dice el Señor, es que seas un pacificador, o sea, una persona que lleva a los demás a los pies de Cristo para que se rindan, para que rindan sus armas, que antes eran usadas para el pecado, rendirlas ahora para que sirvan a Él, a Cristo, a su justicia, ¿verdad?, para que este propósito en tu vida se lleve a cabo, para que seas un pacificador, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, tener un corazón limpio. Lo vimos en la anterior Bienaventuranza, que era la sexta, ¿no? Los de limpio corazón. Solo un hombre con limpio corazón puede ser pacificador. Solo un hombre que tiene un corazón que, que no piensa en él, que no es egoísta, que no está centrada su vida en él, sino que está pensado siempre en satisfacer a los demás, puede ser un pacificador. ¿No? un corazón que es egoísta que busca lo suyo que siempre está buscando hacer las cosas en función de unos intereses personales, nunca puede ser un pacificador nunca podrá tener la bienaventuranza de ser llamado hijo de Dios por lo tanto lo relacionamos muy directamente con la bienaventuranza anterior limpio corazón pero también con la mansedumbre, ¿eh? os acordáis un pacificador no es un pacificador cuando no ha sido manso, cuando no ha ido a delante del Señor a, a dejarse poner el yugo. Nadie puede ser un pacificador, o sea, nadie puede llevar a los demás a Cristo, nadie puede guiar a los demás para que se pongan el yugo del Señor si él previamente no se lo ha puesto, ¿no? Por lo tanto, antes de pacificador, limpio corazón. Quiero llevaros un momentito también a Santiago otra vez, un poquito antes, Santiago 3. ...versículo 17... ...fijaros lo que nos dice ahí... ...para confirmar esto... ¿eh? ...de que antes de la justicia... Eh, ...o antes de la pacificación... ...viene la justicia... ...fijaros... ...dice... ...pero la sabiduría que es de lo alto... ...no la del hombre... No la, del, ...no la que viene de este mundo... ...sino la sabiduría que viene de Dios... ...para que traiga paz a tu vida interior... ...y por consiguiente a tus relaciones con los demás... ...es... qué veis ahí... Primeramente como pura y después pacífica. O sea, que primeramente es pura. Necesito purificar mi corazón para luego poder ser un pacificador. Quiero resumir las puertas. Por si hay alguien que no las ha entendido bien, las vamos a resumir. Las puertas son las bienaventuranzas. ¿Mm? ...pero como estamos en la séptima, que es el pacificador... ...lo primero que tenemos que decir en cuanto al pacificador... ...es que tiene que haber recorrido todas estas puertas... ...o sea que tiene que ser una persona que tenga... ...una idea de la vida absolutamente diferente... ...a la que tiene el mundo. Primera puerta... ...se ha visto a sí mismo pobre... ...potojos, como decíamos... ...o sea, ha llegado a la conclusión de que él no vale nada por sí mismo... Si, ...si no es por Cristo... ...y por lo tanto no merece la pena... ...preocuparse por uno mismo... ¿eh? ...por este yo miserable... ...es tan miserable... ...que esa persona... ...un cristiano que llega a esta puerta... ...no se considera a sí mismo... ...que merece nada... ...que no merece ningún privilegio... ...y al verte así... ...lloras... ...te ves tan miserable... ...delante de un Dios santo y justo... ...que lloras al ver tu corazón... ...que está ennegrecido... ...y al llorar... ...deseas presentarte delante del Señor... ...mansamente para ser restaurado... ...al verte restaurado... ...tienes hambre y sed de justicia... ...que era hambre y sed de su palabra... ...o sea, deseas estar con tus hermanos... ...deseas ir al estudio bíblico del pastor y a su predicación... ...deseas ir a las reuniones de oración dices, yo no me lo pierdo, esto no me lo pierdo, porque este pan del cielo, de este pan tengo hambre y necesito ser saciado. Hambre y sed de justicia significa esto, no me lo pierdo, tengo hambre y solo el pan que es Cristo me sacia. Y es así, cuando tienes este hambre y esta sed de justicia, cuando recibes misericordia, porque eres saciado, su palabra es pura misericordia a nuestra vida, será entonces cuando no intentarás defender tus derechos ni tus privilegios y te preguntarás, ¿qué saco yo de esto? si hago esto, no, no, entonces es cuando eres misericordioso con los demás, como hizo Jesús con nosotros ¿no? darás misericordia a los demás sin exigir ningún privilegio para ti ¿no? incluso a, a veces recibiendo agravios a cambio de dar misericordia y todo esto es tener un corazón limpio o sea, un corazón no dividido entre dos señores Un nuevo corazón Un corazón que es íntegro Que solo busca a Dios Y no las cosas de Dios Por eso, para ser un pacificador Necesitamos pasar por todas estas, todas estas puertas ¿Quieres saber si tienes un nuevo corazón? En definitiva, ¿te gustaría saber si eres cristiano? Hazte esta pregunta De verdad, hazte esta pregunta odio mi yo natural mi vieja naturaleza carnal esta que me aparta de Dios yo te voy a poner tres ejemplos Job de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza Job 42, 5 y 6 ¿te aborreces y te arrepientes? al ver a Dios y verte tú te aborreces como Job. Otro ejemplo, Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 724 ¿Sientes esto mismo? Jesús, en Juan 12, 25, nos dice lo siguiente. Juan 12, 25. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Pues quiso decir que amarse a sí mismo, al hombre natural, a esta vida natural, esto es un error que nos, nos llevará fuera del reino de, los, de Dios. ¿no? Mirad, esta es una de las mejores pruebas para saber si somos cristianos o no. ¿Has llegado a odiarte a ti mismo? Si no, no puedes ser un pacificador. Lo que dijo Job hace cuatro mil años Lo que dijo Jesús y Pablo hace dos mil años Es todo lo contrario al humanismo Incluso al humanismo cristiano Que muchas veces se predica en las iglesias ¿Qué es lo que dicen estos humanistas o humanistas cristianos? Que nos amamos poco ¿Poco? Nos amamos demasiado Por eso vienen las guerras Por eso no podemos ser pacificadores Ah, eso sí, pacifista sí, que viste mucho. ¿Qué es odiarte a ti mismo? Yo quiero explicarlo esto porque hay gente que podría no entenderlo bien. Bueno, pues el cristiano odia su vieja naturaleza. Y le dice, a callar, déjame en paz. No tengo nada que ver contigo, soy un hombre nuevo y transformado. Tiene una nueva vida y por lo tanto tiene también una nueva idea de lo que es él... ...y de lo que son los demás... ...por eso el cristiano... ...que ha sido transformado... ...ve a los demás de otra manera como la veía antes... ...y por eso puede ser un pacificador... ...el pacificador, un cristiano pacificador... ...es alguien que no se pregunta... ...¿por qué son así? ...no, lo que dice es... ...son así porque todavía están bajo el Dios... ...de este siglo... Tengo que tener piedad y misericordia de estas personas. Y cuando empiezas a verlo así, estás en condiciones de ayudarle. Estás en condiciones de ser un pacificador. Y atención, todo esto es muy importante, pero tiene un propósito y es darle la gloria a Dios. Siempre es darle la gloria a Dios, porque no es por tus fuerzas, es por su misericordia. Si eres un pacificador, dedicarás todos tus esfuerzos en tu vida a darle la gloria a Dios. Deseas tanto la gloria de Dios que estás dispuesto a sufrir injusticias a fin de que se consiga la paz que le dé la gloria a Dios. Estás dispuesto a sufrir injusticias y persecución. Por eso la última bienaventuranza, la octava, nos dice que seremos perseguidos por causa de qué de la justicia. ¿Y qué era la justicia? Una persona. ¿Y quién era esta persona? Cristo. Pero esto ya lo veremos. La bienaventuranza. Lo que somos, lo que tenemos que hacer al ver cómo somos, y el regalo, bienaventuranza, el regalo en sí, la bendición que Jesús pronuncia sobre estas personas que llevan a otros a hacer la paz con Dios, es que ellos serán llamados hijos de Dios. Oye, ...¿por qué crees que te llama hijo? Como decía... Robert antes... ...porque te pareces... ...te pareces al padre... ...y te pareces a tu hermano mayor... ...a Jesús... ...¿cómo sé si me parezco a Jesucristo? Pues si soy pacificador... ...me pareceré al padre y a mi hermano mayor... ...porque eso fue lo que hicieron ellos conmigo... ...me trajeron... ...la paz... ...Dios no se aferró a su dignidad... ...él vino hizo algo, produjo paz. ¿Cómo lo hizo? Se humilló a sí mismo en su hijo para conseguir esta paz. Por lo tanto, los pacificadores somos, según esta bienaventuranza, hijos de Dios, porque nos parecemos a él y nos parecemos porque nos olvidamos de nuestra dignidad, nos negamos a nosotros mismos y llevamos a los demás su paz. Si Dios hubiera insistido en sus derechos, en su dignidad... ...nosotros nos hubiéramos quedado condenados eternamente al infierno. Ser, pa ser pacificador es parecerme a Jesús... ...porque Jesús lo que hizo fue mostrar el camino de salvación a la gente. Ser pacificador es ser como Él que no se aferró a sus derechos... ...que se humilló a sí mismo, vino como hombre... ...se humilló hasta la muerte de cruz... ...no pensó para nada en sí mismo... ...¿me parezco yo a Jesús? ¿Eres un pacificador? Entonces, dice esta bienaventuranza... ...serás llamado hijo de Dios... ...¿eres un hijo de Dios? Entonces habrá en ti... ...este mismo sentir... ...que hubo en Cristo Jesús... ...nos lo dice Pablo en Filipenses... ...no que dice... ...no mirando cada uno... ...lo suyo propio sino también cada cual por lo de los otros. Es lo que nos dice Pablo, como os digo en Filipenses. Un cristiano es un pacificador porque se parece a su padre. Un cristiano hace lo que su padre y su hermano mayor hicieron, que es decirle a la gente que tiene que hacer la paz con Dios. Y esto, atención, también es muy importante. No por obligación, sino por amor. Lo mismo que Jesús, que se entregó por amor. Si eres cristiano, de verdad, harás esto de manera voluntaria, no como una obligación religiosa. Por eso tu padre te llama hijo. Llamar es no solo decirlo por nombre, te posee como hijo para darte todas las bendiciones que tiene para ti. En esta paz... Nos hemos olvidado de una persona. ¿Por qué? Porque hemos hablado del Padre, del Hijo y hemos hablado de nosotros. Nos hemos olvidado del Espíritu Santo. Pues no nos vamos a olvidar porque esta paz que la planeó el Padre, ¿va? la pagó el Hijo, la proporciona el Espíritu Santo. Juan 14, del 26 al 27. ¿Qué nos dice Jesús? Más el Consolador. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz, yo subrayaría eso, porque viene con un artículo. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Os dais cuenta este versículo? Qué bien casa con el otro que decía que no venía a traer paz como el mundo, sino que era una espada. Porque la paz que Jesús trae no es cualquier paz, no es la paz del mundo. Es la paz con espada, que diferencia claramente entre la luz y las tinieblas. Es una paz que no concilia la verdad con el error. Por eso te van a perseguir. Esta paz es planeada por el Padre, pagada por el Hijo provista por el Espíritu Santo y, atención, esta es la bienaventuranza, portada por los hijos de Dios. Por eso somos pacificadores. Segunda de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, no de ti, que eres muy bueno, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos dio... El ministerio de la reconciliación. Mucha gente se pregunta, ¿cuál es este ministerio de la reconciliación? Pues es muy claro. Este es tu propósito en la vida como cristiano. Después de ser una nueva criatura, como nos dice ahí en, Corintio, ¿no? en Corintios, dice, nueva criatura es, después de ser una nueva criatura se nos da un ministerio, el de la reconciliación. Claro. Cuando eres una nueva criatura y has, has pasado por las seis puertas anteriores que hemos visto, tu propósito en la vida es ser embajador de Cristo. En definitiva, hijo de Dios, pacificador. Llevar a los demás las verdades de Cristo para que ellos hagan las paces con Dios. Yo he terminado la bienaventuranza. Pero vamos a ver unos asuntos prácticos. Vamos a ver unos ejemplos para ver cómo poder poner en práctica esto que hemos dicho. Asuntos prácticos, para ser un pacificador. Mirad, primero de todo, y sobre todo, significa que uno aprende a no hablar. Si se pudiesen controlar las lenguas, habría muchas menos discordias en el mundo. Santiago I nos lo dice muy bien. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Esta es una de las mejores maneras para ser pacificador, que uno aprende a no hablar. Un ejemplo, si te dicen algo hiriente, ¿qué, ¿qué tentación tienes? Tienes la tentación de contestar, pues no lo hagas. Tampoco se le dice a un amigo algo desagradable que alguien dijo de él. Esto no ayuda. Además, las cosas desagradables no merecen la pena repetirlas. Debemos controlar nuestra lengua. ...el pacificador no va diciendo cosas... ...porque sí... ...a menudo tiene ganas de decirlas... ...pero por el bien de la paz... ...no lo hace... ...¿os dais cuenta? ...el cristiano es muy valiente... ...hay que tener mucha fortaleza... ...para ser un pacificador... ...y nos llaman cobardes... ...en absoluto... ...como cristianos debemos ser hombres nuevos... ...hechos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo... ...prontos para oír... ...tardos para hablar tardos para airarnos una de las cosas principales para fomentar la paz pues es que hay que saber cuándo no hablar segundo ejemplo segunda cosa práctica yo creo que lo importante para ser un buen pacificador un hijo de dios es ver las cosas como las ve jesús no en función de mis intereses no en función de lo que yo voy a sacar cuando uno empieza a pensar de esta manera, cuando uno empieza a pensar que no es el centro de todas las cosas, es cuando empieza a construir el reino de Dios a su alrededor. Pero cuando uno actúa en función de sus intereses personales, que siempre son mezquinos, es cuando habrá guerra. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Si un enemigo tiene hambre, dale de comer, nos dice el Señor. Bueno, yo lo voy a poner un poquito más fácil. Si tienes no a un enemigo, sino a un amigo... Y ahí le tienes delante. Y ha dicho cosas terribles contra ti. ¿Qué hacer? Bueno, primero lo que hemos visto antes, ¿no? No le contestes, domina tu lengua. Pero segundo, reflexiona y piensa que el diablo actúa en él. Esto es lo que yo creo que pensaría Jesús, ¿no? Y por lo tanto, no le vas a contestar, vas a tener compasión, vas a pedirle a Dios que le haga libre, que le haga ver que es víctima de Satanás, ¿no? ...debes de darte cuenta que tiene hambre... ...por eso nos dice que les demos de comer... ...aunque él no se dé cuenta... ...tiene hambre... ...por eso le sale todo mal... ...tienes que ver la manera de darle de comer... ...y esto significa que a veces te tendrás que humillar... ...y acercarte a la otra persona... ...tendrás que tomar la iniciativa y pedirle perdón... ...de tratarle con cordialidad... ...haciendo todo lo posible para traer la paz... ...en definitiva... ...este segundo ejemplo que te pongo es... ...hacer lo que haría Jesús... Ponerte en el lugar de la otra persona y orar por ella para que Dios le libere de sus ataduras, que es en realidad lo que Cristo hizo por nosotros. Tercer ejemplo. Debemos de tratar de difundir la paz. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, donde quiera que nos hallemos, hay que hacer todo lo posible para que la gente se acerque a nosotros. Si queremos ser pacificadores, la gente se tiene que acercar a nosotros. ¿Cómo? Bueno... Pues, como el primer punto hemos dicho antes, no es necesario hablar. Es más, creo que es necesario, que es imprescindible, no hablar. ¿Cómo lo podremos conseguir sin hablar? Siendo desprendidos, amables, asequibles, no insistiendo en la dignidad personal. En definitiva, como Jesús hizo con nosotros. Si no pensamos en nosotros mismos, la gente sentirá lo siguiente... Yo me puedo acercar a esta persona. Yo puedo tener relación con esta persona. Él me va a tratar con simpatía y comprensión. Yo sé que esta persona me va a tratar como Jesús. Debemos ser así para que los demás se acerquen a nosotros. Para que incluso aquellos de espíritu amargado hasta cierta manera se sientan condenados ¿no? por su actitud. Y así nosotros poderles hablar de Cristo. Y así ser pacificadores. El cristiano ha de ser así dice la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, o sea, los que llevan a otros a los pies de Cristo porque ellos serán llamados hijos de Dios serán llamados hijos de Dios porque se parecen a su Padre porque han hecho lo que su Padre ya hizo, que es traer la paz de Cristo vamos a orar Señor, te damos